0: 같이 볼 말씀은요, 마태복음, 우리 19장입니다. 마태복음 10, 아 13장, 죄송합니다. 마태복음 13장, 1절에서 9절까지, 그리고 18절에서 23절, 이렇게, 나좀 띄어, 어, 있지만, 어, 읽어드리겠습니다. 제가 끝까지 읽을 테니 여러분, 눈으로 따라와 주시면 되겠습니다. 제가 읽겠습니다. 그날 예수님께서 집에서 나와 호수가에 앉으셨습니다 많은 사람들이 예수님이 주위에 몰려들었습니다 그래서 예수님께서는 배에 올라가 앉으셨고 사람들은 호수가에 그대로 서 있었습니다 예수님께서 사람들에게 많은 것을 비유로 말씀하셨습니다 농부가 씨를 뿌리러 나가 씨를 뿌리는데 어떤 씨는 길가에 떨어졌다 그러자 새들이 날아와 씨를 모두 먹어 버렸다 어떤 씨는 흙이 별로 없고 돌이 많은 곳에 떨어졌다 또 싹이 났지만 흙이 깊지 않아서 해가 떠자 시들어 버렸고 뿌리가 없어서 곧 말라 버렸다 어떤 씨는 가시던 불에 떨어졌다 가시던 불이 자라서 그 씨를 자라지 못하게 하였다 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어졌다 열매를 맺었는데 어떤 것은 백배 어떤 것은 60배, 또 어떤 것은 30배의 열매를 맺었다. 귀 있는 사람은 들으라. 씨 뿌리는 사람의 비유를 들으라. 누구든지 하늘나라의 말씀을 듣고도 깨닫지 못하면 악한 자가 와서 마음속에 뿌려진 것을 빼앗아 가버린다. 이런 사람은 길가에 뿌려진 씨와 같은 사람이다. 돌 무드기에 뿌려진 씨와 같은 사람은 말씀을 들을 때 기쁘게 얼른 받아들이는 사람이다. 그러나 뿌리가 없어 오래가지 못한다 말씀 때문에 어려움이 생기고 박해를 당하면 곧 넘어진다 가시떨기에 떨어진 시야 같은 사람은 말씀을 드러나 세상 염려와 재물의 유혹이 말씀을 가로막아 결국 열매를 맺지 못한다 좋은 땅에 떨어진 시야 같은 사람은 말씀을 듣고 깨달은 사람이다 이런 사람은 열매를 맺는데 어떤 사람은 100배, 어떤 사람은 60배, 어떤 사람은 30배의 열매를 맺는다 아멘 우리 앞뒤 전으로 조금은 말이라도요 마음을 담아서 축복하고 또 집에 계신 분은 자기 자신을 가족을 위해서 보면서 축복하겠습니다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 우리가 인류 역사상 유례없는 이 코로나 바이러스 하나 때문에 이렇게 오랫도록 어려움을 겪으면서 삽니다. 그래서 앞으로 내 미래가 어떻게 될 것인가 불안해하는 사람도 적잖이 있고요, 궁금해합니다. 아마 믿지 않은 분들은 미래가 불안하니까 뭐 젊게 오늘의 운세 같은 것들에 더 관심을 기울일지 모르겠습니다. 또 믿는 사람은 확실히 뭔가 재앙이 세상 이런 재앙이 하면서 뭔가 예수님 재림을 생각하면서 종말에 많은 관심이 있는 것 같습니다. 그러나 여러분 미래는 오직 하나님 밖에 모르십니다. 그래서 아무리 귀신이 능력 있고 신기한 일을 행해도요 어디까지나 추척하는 것만 가능하지 미래는 전혀 알수 없습니다. 아일에 미래를 다알것 같으면 무당들은 다 예수를 믿어야 오를 것입니다. 그리고 다할것 같으면 세상에 제일 성공할 사람들일 텐데 그 무당들이 뭐돈 벌겠다고 유튜브 채널을 만들어서 구독자를 늘리려고 그렇게 애를 쓰겠습니까 예수 믿는 우리들도 종말 자체야 즉 예수님 제림 하시는 거야 당연히 널 깨어서 기도하며 사모해야 되지만 언제 올지 그것에 또 무슨 징조가 있느니 그런 것에 관심을 두는 것은 옳지 않습니다 왜냐하면 마태복음 24장에 예수님 오심에 대한 긴 말씀이 계시는데요 어디까지나 언제 오실지 그리고 오실 때 어떤 징조가 있을지 하는 것은 어디까지나 제자들이 관심이 많았던 것이었고 그래서 그것을 물었죠 그때 징조처럼 보여지는 뭐 지진이라든지 기건이라든지 소, 전쟁의 소문이라든지 등등에 대해서 주님이 말씀하시면서 뭐라고 말씀하시냐면 이것은 끝이 아니라 즉 종말에 대한 징조가 아니라 이것은 시작이다 이런 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에 세상에 일어나는 여러 가지 죄를 보면 자연 재해를 보면서, 보면서 말세 징조니 하면서 너무 호들갑 떨지 말라는 것입니다 대신 진짜 세상의 끝과 관련해서 주님이 말씀하신 유일한 말씀은 말씀이 땅 끝까지 이르게 되면 그때 세상의 시작이 아니라 이 재앙의 시작이 아니라 종말의 끝이 온다 끝이 온다라고 말씀하시면서 복음이 땅 끝까지 전해지는 그것만을 주님이 강조하셨습니다 실제로 사도행자 1장에도 예수님이 이제 승천하기 직전 지상에 있을 때 마지막 장면인데요 그때도 역시 이스라엘 그 제자들은 이스라엘 회복이 언제 됩니까? 이때니까 라고 물었을 때에도 주님은 한결같았습니다 물론 회복이 있지 그러나 그것은 아버지의 권한에 있기 때문에 아버지만 알 부분이기 때문에 너희 알바 아니고 오직 성령이 임하면 건능을 받고, 땅 끝까지 내적인 대라. 그 말씀만 하셨습니다. 그런데도 오늘날 많은 성도들은 이런 말씀과 정반대로 이스라엘 회복의 시기에 관심이 많고, 그 회복의, 회복의 증조라고 보여지는 제3 성경 건립에 그토록 많은 사람들이 관심을 갖는 겁니다. 성경에서 일관되게 이 세상의 종말에 이루어질 구원에 대해서 우리에게 건면하신 말씀은 한 가지였습니다. 제가 누차 강조했지만 이미 너희가 받았던 그 복음, 예수께서 그리고 그 예수님의 제자들이 전해졌던 그 원래 받았던 그 복음, 그 복음의 핵심이 되는 예수 그리스도에 대한 그 받았던 처음 믿음을 그 믿음을 끝까지 지키라. 그것이 종말을 준비할 때 제일 중요한 거다. 왜냐하면 종말이 가까울수록 그거를 버리도록 하는 것들이 많으니까. 제일 중요한 것은 처음 예수 믿을 때 받았던 그 믿음, 예수 그리스도의 그 믿음을 끝까지 지키는. 그게 종말에 대한 제일 중요한 준비다. 그 말씀을 하셨습니다. 히브리스 3장 14절에도요. 이렇게 되어 있습니다 우리가 처음 믿을 때에 가졌던 확신 끝까지 가지고 있으면 우리는 그리스께서 주시는 구원을 함께 누리는 사람이 될 것입니다 처음 믿을 때 맞다 옳다 그것을 끝까지 가지고 있을 때 예수께서 주시는 구원을 함께 누리는 사람이 될 거다 그렇게 했습니다 요한계시록에도 보면요 두아디라 교회에 쓴 편지에 보면 이런 글기가 있습니다 두아디라 있는 사람들 가운데 그의 가르침을 받아들이지 않는 사람들 주님이 가르침 받아들이지 않는 사람들 곧그 사탄의 깊은 흉계에 물들지 않은 사람들인 너희 남은 사람들에게 내가 말한다 예수님이 직접 그 두아디라 교회에서 어려운 가운데 믿음을 지키고 있는 그들에게 하신 말씀이죠 나는 너희에게 다른 짐을 지우지 않겠다. 예수 믿는 걸 충분한데 예수 믿지만 뭔가 또 뭔가를 해야 된다고, 뭐를 또 해야 된다는 짐을 더 이상 지우지 않겠다. 다만 내가 올 때까지 내가 올 때까지 너희가 가지고 있는 지금 가지고 있는 그것 굳게 붙잡고 있으라. 라고 말씀했습니다. 그렇기 때문에 예수님의 재림과 관련해서 징조나 시기에 너무 관심을 갖기 시작하면 예수께서 그렇게 가장 많이 경고하셨던 거짓 예언자들의 말에 현혹되기가 쉽습니다. 현재 오늘날 한국교회의 주요 이단들을 보면 자꾸 예수님 직전에 일어날 미래에 대한 중요한 그럼에도 그것이 구원과 너무 직결되어 있는 계시가 감춰져 있다가 이제는 드러났다고 그것을 깨달아야 구원을 받을 수 있다라는 구원과 관련돼서는 미래에 새로운 뭔가 정보가 주어진다는 처음부터 가지고 받아있던 것들이 아니라 그것이 구원과 너무 중요하니까 그것을 강조해서 어 그렇게 강조하고 있는 것이 이단들이라고 말할 수 있죠 오늘 우리가 이제 보려고 하는 마태복음 13장 또 앞으로 몇 차례 보겠지만 여기서 말하는 예수님의 이 비유는요 한국의 주요 의단들이 중요하게 생각하는 본문 중에 하나입니다 왜냐하면 비유라는 것은 그렇습니다 비유라는 것 자체가 뭔가 하나님의 진리가 감추어져 있는데 감추어져 있다는 뭔가 나중에 드러날 거라는 것을 그거를 중요하게 성경을 그축을 해석을 합니다 그러기에 딱 좋은 것이 비유입니다 그런데 여러분 이 비유와 관련해서, 이 비유와 관련해서 왜, 예수님께서 왜 예수님께서 이 비유를 가르치기 시작했는지가 중요합니다 뭐그 자세한 것은 제가 다음 주에도 나누겠지만 주님이 대중설교에 있어서 비유가 주류를 이루고 있을 때는 처음부터 아니었습니다 어떤 시점에서 비유를 말씀하시기 시작했는데요 오늘은 왜 비유를 말씀하셨는지 아주 개론적인 것만 좀 설명하려고 합니다 왜냐하면 그것이 오늘 우리가 보려고 하는 시뿌린 농부에 대한 비유의 성격을 잘 보여주는 것이 이왜 비유를 했는지 왜 비유를 말할 수밖에 없었는지 하는 것이 이 시를 뿌린 농부의 비유에서 말씀하고 계시기 때문에 그렇습니다 마태복음을 좀 이해할 것이 있는데요 마태복음은 유대인 근데 예수 믿는 사람 위해서 쓴 책입니다. 유대인들이 제일 존경하는 인물이 누구냐면 구약 인물 중에 모세입니다. 모세가 쓴 책이 다섯 개 있지 않습니까? 다섯 권. 모세오경이라 해서 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 앞에 다섯 개가 모세가 쓴 책입니다. 그래서 마태는요 이 마태복음을 예수님에 대한 행적과 가르침을 모은 책을 쓸 때에 모세오경을 흉내냈습니다. 흉내낸다는 게 무슨 말이냐면. 다섯 개의 모세의 책처럼 마태복음을 곰곰이 연구해보면 딱 다섯 개 묶음으로 이렇게 이루어져 렇게이 있습니다. 그런데 이 묶음이 어떤 식의 성격이 되었냐면 예수님이 하신 행적이 나오고 이어서 예수님의 가르침이 나와요. 이게 하나의 묶음입니다. 이런 식의 묶음이 다섯 개 있다는 것이죠. 그래서 제가 예수님의 가르침에 좀 집중하고 싶어서 복음서 중에서도 마태복음을 택한 이유도 있지만 그 중에 첫 번째 예수님의 가르침이 뭐냐 즉첫 번째 묶음은 산상순, 산위에서 가르친 예수님의 말씀이 첫 번째 가르침입니다 그게 첫 번째 묶음이죠 7장이 끝났음, 끝났지 않습니까? 그렇죠? 그 다음에 8장, 9장은 예수님의 행적입니다 그리고 10장에 두 번째 예수님의 가르침이 나와 이게 두 번째 묶음이죠 그 다음에 세 번째 묶음은 1 1장 12장이 행대이고 13장이 가르침이죠. 이게 세 번째 묶음이죠. 그런데 첫 번째 산상순에 대해서는 좀 길게 나누었고요. 그러면 두 번째 가르침이 이제 10장인데 10장은 예수님이 제자들을 전도를 보내시면서 그들이 어떤 태도로 복음을 전해야 되는지를 어 10장에 가르쳤습니다. 그런데 이거는 기회가 있으면 이제 나누기로 하고요. 직접적으로 우리 모든 성도들 혹은 아직도 예수님이 관심 있는 분까지 포괄하기에는 내용이 좀 뒤에 해야 될것 같아서 조금 두 번째 가르침은 제가 좀 스킵하고 세 번째 저 예수님의 이 비유에 대한 가르침으로 바로 아 나누기 위해서 제가 이 본문을 좀 택했습니다 첫 번째 묶음 정확하게 말하면 1장은 서론이고 2장, 3장부터 이제 7장까지 첫 번째 묶음의 방향성 그렇습니다 예수님이 단독으로 기적을 행하면서 복음을 전하셨습니다 그러자 많은 사람들이 당연히 모였죠 제자들이 이제 형성된 거죠 그래서 그 제자들을 모아놓고 산위에서내 제자란 어떤 사람들이냐 그리고 내 제자는 어떻게 살아가야 되느냐 이거를 첫 번째 가르침에 말씀한 겁니다 두 번째는 이제는 예수님께서 기적을 행하신 장면을 기적 시리즈를 모아놓은 다음에 그 같은 것을 제자들에게 위임하며 너희들도 같이 기적을 행하면서 복음을 전하라고 하는 것이 두 번째 묶음의 내용이에요 세 번째 묶음은 어떤 특징이냐면 있 그렇게 예수님만 전해도 놀라웠는데 제자들이 이스라엘 전역을 다니면서 이제 기적을 행하며 복음을 전하니까 예수님에 대한 소문이 완전히 퍼져버린 것입니다 정치권에까지 들어갔습니다 해롯대왕까지 세례 요한이 죽었다 살아난 거 아닌가 할 정도로 놀라죠 근데이세 번째 묶음의 특징이 뭐냐면 예수님에 대한 미워하는 세력들이 아주 등장합니다 여러분이 이 13장 바로 앞에 예수님 행적을 기록하고 있는 11장, 12장 읽어보면요 안식일에 병을 고쳤다 해서 예수님을 죽이려고 드는 자들이 나타나기 시작해요 그래서 이 비유를 하실 좀될 때에는 예수님이 누구신지를 이스라엘 전역에 다 드러난 상태입니다 그리고 조금만 관심을 가지고 객관적으로 예수님이 하신 말씀과 가르침을 또 보면 아 이분이 메시아구나 라고 이해할 수 있는 정도의 모든 증거들을 수많은 기적들을 다 행했기 때문에 믿을 수 있는 겁니다. 그런데도 불구하고 예수님을 못마땅하게 생각해서 오히려 예수를 죽이려고 하는 그래서 예수님의 반대자들이 확연히 나타나게 된 거죠 그래서 이세 번째 묶음에서 특징이 뭐냐면 예수를 확실히 따르는 자들과 예수님을 확실히 따르지 않고 예수를 죽이려고 하는 반대자들 이두 부류가 선명하게 나타났을 그때라는 거죠 그때 에 예수님이 이제는 대중적인 가르침을 비유로 하기 시작하는 겁니다 왜냐하면 비유라는 것이 그렇습니다 대상은 진짜 예수 제자들 혹은 예수를 반대하는 자들이 다 같이 듣고 있지만 비유라는 것은 어떤 이에게는 깊은 의미를 깨닫게 해주고 어떤 자들에게는 재미있는 이야기 하는가 보다 농부가 시뿌리는 이야기 하네 이 정도만 알게 만들어버리는 것입니다 그래서 오늘 비유에 대한 말씀을 보면 알지만 대중 앞에서는 비유만 말씀하시지만 제자들에게는 그 의미를 깊이 새롭게 가르쳐 주시는 것이죠 그렇기 때문에 예수님은 처음부터 이 당시에도 감출 자는 감추지만 그러나 더 깊이 깨닫게 할 자는 깨닫게 하는 것입니다 이 단들은 지금도 감추었고 이제야 자기 교주를 통해서 드러났다 이렇게 말하는 그렇지 않습니다 비유를 말씀할 때에는 그런 상황에서 말씀하셨기 때문에 감추어야될 자들이 있는 반대자들에게는 감추지만 그러나 제자들에게는 더욱 드러내기 위해서 의미를 더드은얘기해서 비유를 말씀하신 것이었습니다 안 믿을 자에게는 더 이상 말해도 이제 소용이 없기 때문에 충분히 기적을 행했고 충분히 말씀을 다 전했기 때문에 더 이상 안 믿을 자들의 생각이기 때문에 믿기 위해서 제대로 말하는 말씀을 전할 필요가 없는 거죠 비유로 처리하시고 이미 믿은 자들에게는 더 깊은 의미를 깨닫게 하기 위해서 더 풍성하게 하기 위해서 비유를 하신 것이었습니다 이런 관점에서 이런 상황이다 보니까 비유를 말씀하신 건데 그러면서 제일 첫 비유가 씨를 뿌리는 농부에 대한 비유였습니다. 이 비유가 어떤 성격이 있느냐 하면 왜 어떤 이는 받아들이고 어떤 이는 거절했나 지금 이 상황에 대한 설명으로서 비유를 드신 이유도 있지만 그 비유를 드시면서 그 의미 자체를 비유로 제일 먼저 시작하신 것입니다 왜 누구는 받아들이고 누구는 받아들이지 않나 이렇게 완전히 둘로나다니는 이유가 뭔가 하는 것을 바로 이씨 뿌리는 농부의 비유를 통해서 예수님이 설명하려고 하신 것이었습니다 농부가 씨를 뿌리는데 네 종류의 밭에 네 종류의 땅에 씨가 뿌려졌습니다 물론 크게 보면 두 종류죠 예수를 믿는 제자와 예수를 안 믿는 여러 가지 이유를 가지고 있는 밭 이렇게 크게 보면 둘입니다. 마지막 좋은 땅이 예수 믿는 사람이고 앞에 세 가지 땅은 예수를 믿지 않는 반대자들의 유형을 셋으로 나눈 것이었습니다. 첫 번째 땅은 길가였습니다. 씨를 뿌리는 목뭐 씨가 왜 길가에 뿌려지지? 하지 뭘그 당시에는 그렇습니다. 이렇게 바람에 날리게 이렇게 막 뿌렸습니다. 근데 길가에 떨어진 씨가 있었습니다. 여러분, 길이라는 게 그렇지 않습니까? 사람이 많이 다니니까 얼마나 딱딱했겠습니까? 제대로 그 씨가 심겨질 리가 없죠. 그냥 있으면 모르죠. 어떻게 하다 보면 또 씨가 날지도 모르지만 새가 뭘을것 찾다가 바로 발견하고 제대로 심기지 않는 그 씨를 어, 낚아채고 먹어버렸다라고 말했습니다 이런 길가 같은 사람을 예수님이 어떤 사람이라고 말했냐면 하나님 나라 말씀을 듣기는 듣지만 깨닫지 못해서 악한 자가 와서 마음에 뿌려진 것을 빼앗아가는 사람이라고 말씀하셨습니다 말씀을 깨닫지 못하는 이유가 뭘까 그건 내용이 어려울 수가 아니라 관심이 없는 겁니다 그리고 전혀 순종할 마음이 말씀에 순종할 어도가 없기 때문에 생활에 도움되는 설교 할 때는 기가 쫑긋하지만 막 성경을 풀고 성경의 의미를 말하고 할 때는 별 관심이 없는 겁니다 관심이 없는 겁니다 전혀 말씀에 순종할 마음이 없기 때문에 뭔가 그런 관련된 말씀을 들을 때는 전혀 관심이 없는 교만한 딱딱한 마음을 가지고 있는 거죠 그래서 깨닫지 못하는 이유는 본인이 그렇게 말씀을 대한 거죠 즉이 당시에 예수를 죽이려고 했던 수많은 사람들처럼 말이죠 그래서 마태복음 11장 15절에도요 너희가 말씀을 깨닫지 못하는 이유는 너희 마음 자체가 문제가 있다고 예수님이 말씀하셨습니다 25절에 이렇게 11장 25 이렇게 말씀하셨습니다 그때 예수께서 이렇게 말씀하셨다 하늘과 땅의 주님이신 아버지 이 일을 지혜 있고 똑똑하다고 하는 사람들에게는 감추시고 어린 아이들에게는 드러내어 주셨으니 감사합니다 스스로 지혜롭고똑똑하다 여기 있는 사람들에게는 이 복음의 의미, 예수님이 누구신지 어떻게 구원 받는지에 대해서는 어, 감추어져 버리고 어린아이 같은 지금의 제자들 같은 자들에게는 드러내어 주셨다 이게 하나님이 그렇게 하셨다 라고 말했기 때문에 길가가 된 것은 본인이 그렇게 결정한 것입니다 그래서 복음은 모두에게 비밀이 아닙니다 어린아이처럼 겸손한 자들에게는 그때도 지금도 흔히 알려지고 알게 되는 것입니다. 교회를 다녀도 성경에 대해 전혀 관심이 없으면 길가에 있는 사람과 똑같은 겁니다. 왜냐하면 이 사람은 들었으니까 그렇지 않습니까? 일단 말씀을 들은 겁니다. 교회, 오늘 하면 교회도 다니는 사람일 수도 있는 것입니다. 저도 중3 때 교회를 다니기 시작했는데요. 진짜 예수님을 믿게 된 것은 대학교 1학년이 됐습니다. 그러면 그 3, 4년의 기간 동안에 저는 예수를 안 믿었던 거옵니다 돌아보니까 그때 특징이 있었습니다 성경 공부에 관심이 없었습니다 우리 전두사님이 그때 되게 똑똑했고요 노동 운동에도 관심이 많고 해서 젊은이들 좋아할 수 있는 개혁적이기도 뭔가 논리적으로 말씀을 참잘 풀어주신 분이셨는데 그분이 성경 공부를 가르칠 때 제가 피해 다녔습니다 일부러 안 가고 그랬습니다 근데 예수를 딱 믿고 나자 제일 열심히 했던 것이 성경을 읽고 공부하는 것이었습니다 매일 성경을 공부했습니다 아 그래서 성경에 대한 태도는 내가 진짜 생명이 있는 사람인가 없는 사람인가 진짜 예수를 믿는 사람인가 믿지 않은 사람인가를 스스로 체크할 수 있죠 뭐 예수 믿지만 믿음이 떨어졌을 때와 떨어지지 않을 때 이렇게 대조할 수 있습니다 물론 이 비유는 믿느냐, 안 믿느냐를 판가름 하기 때문에, 어, 정말 예수님에 대해서 듣기는 하지만, 들어, 들어진 거 아닙니까? 일단 뿌려진 것이니까. 그런데도 전혀 마음에 터치가 일어나지 않는 것이죠. 여러분, 복음은 능력 있습니다. 그래서 사탄은 지금 전혀 관심이 없지만, 그 복음의 여운또 남겨놓고 싶지 않은 것입니다. 어느 관심 없어서 교회 오다 보면 어느새 들릴 수도 있는 겁니다 근데 사탄은 그 조금 남은 것도 완전히 가져, 가져가 버리는 것입니다 왜? 복음은 능력이기 때문에 그렇습니다 어쨌든 이게 길가와 같은 사람입니다 두 번째 파트는 좀 상황이 다릅니다 이때부터는 복음의 말씀에 대해서 아주 좋은 반응을 보이는 사람들입니다 그래도 예수를 안 믿는 사람일 수 있다는 거죠 첫 번째는 돌 짝이 같은 밭입니다. 흙이 별로 없습니다. 돌만 가득한 밭인 것이죠. 거기에 씨가 떨어졌습니다. 싹이 났습니다. 싹이. 근데 흙이 별로 깊지 않다 보니까 그 팔레스타인의 뜨거운 햇빛이 내리칠 때 그냥 말라져 버리는 것이죠. 이 사람을 예수님 이렇게 해석했습니다. 기쁘게 얼른 복음을 받아들이지만 그 말씀 때문에 어려움이 생기거나 박해를 당하면 넘어지는 사람이다 이렇게 이야기했습니다 여기서 우리가 보듯이 여러분 사람이 하나님께 불순종하지 않는 가장 큰 이유가 뭔지 아십니까? 물론 무관심, 첫 번째 길가처럼 무관심은 당연한 것이지만 막 감정도 있고 찬양할 때 눈물도 흘리고 말씀 들은 감동도 있고 그렇게 한단 말이죠 그런데 왜 불순종할까? 불순종하는 가장 큰 이유가 뭘까? 했을 때 오늘 말씀에 의하면 순종하면 너무 힘들고 어려울 때 어렵다고 생각하기 때문에 불순종한다는 거죠 요즘 저희 부부가 육아 스트레스가 많이 있습니다. 물론 저는 뭐 아내에 비하면 아무것도 아니지만 어릴 때는 몸이 힘들었지만 지금도 물론 아내는 힘들지만 이 정신적인 스트레스가 이제 더 이제 심한 게참 많이 있습니다. 저 정도 이제 나이면 뭐 대학생으로 끝나야 됩니다. 그리고 뭐좀 늦게 낳았다 치더라도 이제 고등학생 정도로 키울 정도 의 아이를 둘 나이죠. 그러면 저희 부부 편안하게 여행도 다니고 마음만 먹으면 얼마든지 우리 스케줄 만들어낼 수 있고 또 내가 하고 싶은 거 계획대로 다할수 자유롭게 사실 시간을 가질 나이인데 이렇게 오랫도록 아이를 키우는 입장에 보면 참 이게 어려운 거죠 또 나이가 되니까너무또 피곤하고 어렵고 이런 것들이 또 아내는 경영기 초기 살다 보니까 더 힘들고 막 그런 게 겹치는 거죠 벌써 편안하게 자고 싶을 때푹 자고 여행 다니면서 여행 다니고 이런 나이인데, 아내는 7시 30분에 어김없이 피곤해도, 간밤에 잠을 못 자도 일어났어 아이들 밥을 준비해서 도시락을 썼서 보내줘야 되고, 또 학교 준비물을 체크해서 챙겨야 되고, 그리고 여전히 같은 경우는 12시쯤 보냈다가 3시 넘어서 또 가야 되니까, 하도 빠짐없이. 뭐 개인적인 어떤 스케줄도 없이 널 거기에 묶였어 이걸 언제까지 해야 하나 싶을 만큼 그런 시간들을 이제 보내는 거죠. 아이들 집에 돌아오면 청소, 정리 다 해도 어지럽히고 수없이 이것 해달라고 저것 해달라고 요구하고 안 된다고 해도 때를 쓰고 징징대고 울고 이러면 진짜 뚜껑이 열리게 아, 되는 것입니다. 이렇게 이제 힘들게 느껴질 때문득참 그런 생각이 들었습니다. 우리 젊은 부부들이 결혼하고 아이를 낳지 않으려고 하는 게 진짜 이해된다. 그런데 이런 생각을 문득하다가또 다른 생각이 제 가슴에 탁 쳐왔습니다. 아 이게 하나님 마음이구나 하는 마음이 어 들었습니다. 그게 뭐냐면 너는 순종하고 안하고를 결정하는 기준이 힘들고 힘들지 않고있냐 너는 내 말에 순종하는 것이 힘들냐 힘들지 않느냐 그것이 기준이냐 이런 마음을 제가팍 주시는 거예요 여러분 어떠세요? 하나님 말씀에 순종하고 아하가의 기준이 힘들면 안 하고 힘들지 않으면 하고 순종의 여부가 힘든 것이냐 힘들지 않는 것이냐의 기준이냐는 거죠. 와, 그것이 기준인 사람이 많겠다. 그래서 순종하지 않은구나. 아예 복은 안받으이는 것도 이 이유 때문일 수도 있고, 예수를 믿은 사람 중에서도 정말 순종하면 많은 은혜와 복을 받을 텐데 불구하고. 아, 나는 가장 큰 이유는 힘드니까 그렇게 하면 힘들 것 같으니까 그것이 이유가 될수 있구나 하는 생각이 들었습니다 제가 그 마음을 받은 다음에 하나님 앞에 다시 제가 다, 다짐했던 것이 있었습니다 주님, 제가 주님께 순종하는 부분이 있어서 힘드냐 힘들지 않느냐가 기준이 되지 않고 이것이 주님의 뜻이냐 아니냐가 되도록 하겠습니다 죽을 때까지. 어차피, 고생하며 살아가는 인생인데, 주님 앞에 설 것인데, 힘들면 안 하고, 힘들지 않으면 하고, 이게 기준이 아니라, 하나님의 뜻이냐, 아니냐에 따라서, 제가 순종 여부를 결정하, 순종, 주님의 뜻이면, 아무리 힘들고 어려워도, 하는. 힘들고 고생해도, 주님, 주님이 원하신다 생각하며 이 삭을 바치기 위해서 미루지 않고 아침 일찍 일어나서 모리아 산을 향해 그 아들을 바치게 일어나는 그 아브라함처럼 네가 진짜 나를 경영하는 줄 이제 알겠다 하신 것처럼 그렇게 살아가는 우리 모두가 돼야 될줄 믿습니다 세 번째 밭은 가시던 불입니다 가시던 불이 자라서 그 씨가 자라지 못하게 했습니다. 이 사람은 말씀을 들었, 듣지만 훨씬 더 교회를 오래 다닐 수 있습니다. 훨씬 더. 교회 봉사도 하는 사람일 수도 있고 교회 여러 가지 활동에도 많이 참석하는 사람일 수도 있습니다. 왜요? 싹 정도가 아니라 줄기도 뽑고 입토은 무성했으니까 누가 봐도 예수 믿는 기독교인처럼 보여줄 수 있는 많은 활동을 아마 이 사람은 했을 것입니다. 그데 열매를 못 냈다 열매란 것은 구원이거든요 구원을 못 받는 그 이유를 주님이 이렇게 진단했습니다 세상 염려와 재물, 돈에 대한 유혹이 말씀을 막아서 결국 열매를 맺지 못했다 그랬습니다 세상의 염려나 재물의 유혹은요 특징이 이 세상에서 아무 걱정 없이 행복하게 풍요롭게 살아가고자 하는 마음입니다 내가 세상 사람들이 다 가지고 있고 다 해보는 것을 나도 다 하고 싶은 것이면 그렇게 되지 못할 때 염려되고 그리고 그렇게 하기 위해서 반드시 필요한 것이 돈이니까 그것에 대한 욕심으로 가득 찬 사람을 말합니다 교회 안에도 많이 있습니다. 그런 사람들은 예수를 믿는 사람이 아닌 것입니다. 사람들이 예수를 믿지 않는 이유는 예수님을 믿어도 불순중하지 않는 가장 중요한 또 다른 이유는 내가 하고 싶지 않으니까 입니다. 그거는 내가 원하는 것이 아니니까 내가 원하는 것은 다른 것이니까 그래서 순중하지 않는 것입니다. 주님이 원하신다고 하시지만 그냥 내가 그렇게 하고 싶지 않은 것입니다. 복음은 세상에서 성공과 출세와 풍성한 삶을 목표로 두면 안 된다고 말합니다. 그것이 하나님이 주시는 선물이고 축복이 맞습니다. 주시기도 합니다. 그걸 주시면 너무 감사하고 간증할 수 있어요. 그러나 그것을 추구하며 살면 안 된다고 라 말하는 것입니다. 근데 그것이 목적인 사람들은 예수 믿는 사람들이 아닌 겁니다 가시던 불에 떨어진 무승한 종교적인 행위를 많이 하지만 실제로는 열매 진짜 구원에 이르는 열매가 없는 사람이라고 말할 수 있습니다 하나님께서 말씀대로 살아가자고 해도 그거, 그건 내게 별로 원하는 게 아니야 정말 내가 중요하게 생각하는 것은 내가 세운 목표를 이루는 것이야 라고 생각하는 것입니다 주님의 복음에 순종하고 그것을 세상에 전거하는 일에 있어서는 그렇게 관심이 없고 그냥 세속적인 것입니다 마지막 밭은 좋은 땅입니다. 거기에 뿌려진 씨는 반드시 열매를 맺습니다. 차이는 있지만 열심히 순종하는 사람도 많이 맺을 것이고 전체적으로 순종하는데 좀덜 순종하면 적게 맺을 것이고 어쨌든 열매 맺지 않는 법이 없습니다. 그래서 100배, 60배, 30배 열매를 맺는다 했습니다. 이 사람은 말씀을 듣고 깨달은 사람이라고 하셨습니다. 누가복음 보면, 누가복음에서는 이것을 좀더 설명했습니다. 착한 마음으로 말씀을 지키고 인내하면서 결국 결신한다. 열매 맺는다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 앞에 세 가지 땅에서 부족한 것을 다 가진 것입니다. 즉 순종하려고 하는 겸손한 태도. 힘들지만 그 말씀을 지키려고 하고 그 세상의 것이 유혹하는데 불구하고 참아내면서 넘어가지 않고 끝까지 어, 순종하는 그 말씀대로 살아가는 사람인 것이죠 결국 구원 받는 것도 구원 이후에 풍성한 삶을 사는 것도 얼마나 보급에 어느 정도 순종하느냐 달려 있습니다 그래서 정말 이 팬데믹 이후에 세상에서 성공적인 삶을 잘 살고 싶으면 전쟁이나 오늘의 운세에 눈길을 둘 것이 아니라 예수 그리스도와 그분의 명하신 말씀에 더욱 순종하며 살겠다고 해야 되는 것입니다. 바울이 순교하기 직전에 마지막 서신에 보면 나는 이 땅에 사는 동안 믿음을 지키려고 했다. 막 달려갈 길을 다 달려왔다. 선한 싸움을 싸웠다. 한 것처럼 처음 받은 것을 이렇게 우직하게 흔들림 없이 끝까지 순종하는 그 고백처럼 우리도 그렇게 살아야 되는 줄 믿습니다 그래서 우리 인생을 하나님께서 예수 그리스도 통해 증거하신 복음을 따라 살아가는 데 드리는 것입니다 오늘 설교 제목처럼 우리 인생의 성부수는 성리하느냐실패하느냐이 성부수는 결국 복음의 말씀에 순종하는가 하는 것에 달려있는 것입니다 여우수아에게도 했던 그 유명한 말씀 있지 않습니까? 큰 전쟁을 앞두고 있는 그에게 미래가 불안하고 어떻게 될지 모르는 그에게 딱한 가지만 주님이 말씀하셨습니다 네가 승리하기 위해서 이한 가지의 성부를그러라고 말씀하셨습니다 그것이 여우수아 1장 7절 8절에 있는 말씀입니다 오직 너는 크게 용기를 내어 나의 종 모세가 너에게 지시한 모든 율법을 다 지키고 오른쪽으로나 왼쪽으로 치우치지 않도록 하여라 그러면 내가 어디를 가든지 성공할 것이다 이 율법책의 말씀을 늘 읽고 밤낮으로 그것을 공부하여 이 율법책에 씌어진 대로 모든 것을 성신껏 실천하여라 그리하면 내가 가는 길이 순조로울 것이며 내가 성공할 것이다 말씀대로 살면 저는 주님이 일부러 우리를 생 고생시킬 뿐이 아니라고 생각합니다. 자기 독생자 아낌없이 주시는 분이 뭐가 우리를 아쉬워서 뭐남고통당하고 희열을 느끼는 신도 아니시고 말씀대로 살면 주님이 우리의 삶을 지키고 계획이 있으면 더 많은 것도 주시고 하시는 분이십니다. 그래서 우리가 인생의 성부수를 하나님의 말씀에 순종하기로 결정해야 되는 것입니다. 예수 믿는 것 자체부터 하나님께서는 당신을 주인을 모시겠다 순종으로 들어서겠다는 결정입니다 예수를 잘 믿는다는 것은 그분을 주인답게 섬기면서 계속 순종하겠다는 뜻을 이야기하는 것입니다 그렇게 되면 상상 이상으로 하나님께서 우리 인생에 당신이 놀란 뜻을 위해서라도 여러모로 하나님께서 우리 인생을 놀랍게 인도하시는 겁니다 다 돌아보면 하나님께 순종하지 않았기 때문에 그냥 교회 가서 뭐 복이나 받아보겠다는 그거는 기복적인 생각 때문에 와서 열심히 교회 다녀도 아무 소용 없습니다 중요한 것은 순종하는 것입니다 말씀대로 한번 살아보면 그리고 진짜 내 인생 이제 성부를 말씀에 순종하는지 그러겠다 하고 살아보시면 인생 짧습니다 짧은 인생밖에 안되면 그 짧은 인생을 내가 순중하며 살겠다 한번 결정해 보십시오 그러면 오늘 말씀처럼 내가 가는 일이 순조로울 것이며 내가 성공할 것이다 주님 우리 인생을 책임져 주시는 것입니다 산상순 첫 번째 말씀의 마지막에 주님이 런 말씀하셨습니다 내가 한 말을 듣고 지키느냐 지키지 않느냐는 정말 중요하다고 말씀하셨습니다 지키지 않으면 어떻게 된단말입니까 모리 위에 지어진 집처럼 뭐 비가 오고 홍수 시면 다 무너진다고 말씀하셨습니다 무슨 말이죠? 예수님이 오늘 이 주일날 이 강단에 서서 말씀을 전해도 파워풀하고 성령 충만하고 불이 떨어지고 감동이 말할 수 없는 감동이 밀려오는 설교를 해도 그 자체로 놀랍지만 내가 말하지만 듣고 행하지 않으면 아무 소용없다는 것입니다 순종하지 않으면 그 모든 은혜 받았던 거 아무 소용없다 주님이 말씀하셨습니다 순종하는 것이 중요한 것입니다 그래서 인생의 성분은 하나님의 말씀에 순종하는 데 걸어야 되는 것입니다 순종하시면 오늘부로 인생탈달하실것될 것입니다 주님이 주인 되셔서 우리 인생을 확연하게 우리가 어떻게 될지 계획이 없을 때도 주님은 놀라운 계획으로 우리 인생을 나도 모르지만 미래가 모르지만 미래를 유일하게 하시는 하나님께서 내 인생을 이끌어 가시고 축복해 주실 것입니다. 그게 지혜로운 것입니다. 그렇게 살아가는 여러분 되기를 축복합니다. 인생에 성부거래 됩니다. 하나님 말씀대로 살겠다. 예수님 주님 모시고 그 말씀대로 살겠다. 그러면 완전히 달라지는 것입니다. 그런 놀라운 간증이 우리 주변에 많이 있지만 오늘 함께 예배하는 우리 모든 성도들또 앞으로 있으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘